0: E aí, contribuintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Tributário. Hoje vamos dar sequência ao tema da obrigação com capacidade tributária, solidariedade e domicílio tributário. Fique ligado que o tema seguinte será o da responsabilidade tributária. Se quiser ter acesso a mais conteúdo, já sabe, basta visitar o nosso site www.joriomartins.blogspot.com. Vai lá, deixe seu comentário, crítica e sugestão, ok? Bons estudos e vamos lá. Boa noite, contribuintes! Meus caros, vamos dar continuidade ao estudo da obrigação tributária e eu vou. Nós já vimos isso daqui, né? Sujeito ativo, sujeito passivo da obrigação tributária na aula passada, mas eu não falei para vocês do artigo 120 do CTN que é justamente a herança de competência tributária. tá? Alguém já estudou isso daí? Alguém já leu o artigo 120 da, da CTN? Imaginem o seguinte, imaginem que a nossa federação é composta pela União, os Estados, Distrito Federal e Municípios. Nós tivemos recentemente, digo recentemente talvez não tenha cinco anos um plebiscito lá no estado do Pará vocês tomaram conhecimento disso daí? lembram do que foi? um plebiscito no estado do Pará para que a população decidisse se aquele estado deveria ser fragmentado em outros dois o estado do Tapajós e o estado do Carajás ah? pessoal Imagine, vamos fazer um esforço aqui de imaginar isso daí acontecendo. O estado do Pará sendo fragmentado em dois para surgir três estados. Nós teríamos o estado do Pará, o estado do Tapajós, qual foi o outro que eu falei? Carajás, né? Carajás. O Pará já existia, né? Portanto, ele já tem a sua constituição, o seu código tributário estadual, as suas leis tributárias, não é? Aí vem cá e o que que aconteceria com esses dois aqui se surgissem? Será que aconteceria? O que, que vocês acham? Imagine que vocês diga como? Qual instrumento? A União tem Constituição? Não, não tem. Nem a União vai ter IPVA, nem ICMS, nem TCMD. Se isso daqui de fato acontecesse, o que esses Estados deveriam fazer logo de partida era elaborar cada um a sua própria... Constituição Estadual, não é? Aí essa Constituição Estadual Primeiro é, é um negócio interessante, né? Na realidade, primeiro teria que fazer Eleições para deputados estaduais Esses deputados estaduais Elaborariam a Constituição Estadual Só depois dessa Constituição Estadual É que eles iriam começar a fazer As leis estaduais Dentre elas, as leis tributárias Quanto tempo isso ia levar, hein? Quanto? Sabe-se lá, meu Deus do céu, quanto tempo isso vai levar.
1: A mesma coisa em relação aos municípios, né?
0: Sim, mas é a repartição que o município recebia da fração do ICMS. Também. Também. E aí vem cá esse tempo todinho ficar sem arrecadar nada? Será? hein? Alguém tem um CTN aí no 120 que possa ler para nós? Pô. Olha aí que bacana. Ele vai aplicar a legislação do Estado-mãe até que ele elabore a sua própria. Claro, né? Não imaginou? Agora fica, mais... Agora fica claro, né? Depois da gente ler, fica claro. Mas é porque, de outra maneira, tornaria inviável o surgimento de qualquer Estado, de qualquer município, por uma subdivisão, por uma fusão. Tá? Então o que nós temos aí no artigo 120 é o que a doutrina chama de herança tributária. Isso: olha, você vai ficar usando a legislação tributária doente-mãe até que você elabore a sua. Porque senão seria a ruína. Você estaria criando um novo estado que não teria a menor condição de subsistência. Principalmente nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos, que é onde mais se gasta. Ora, por é que é onde mais se gasta? Eu vou precisar de um prédio para abrigar o governo. Eu vou precisar de um prédio para abrigar o legislativo. Eu vou precisar de um prédio para abrigar o judiciário. Tá bom. E os servidores públicos, quem são? É, vão ter que fazer concurso, né? É, vai ter que fazer concurso. Enfim, vai ter que adotar todas as medidas necessárias para surgir efetivamente aquele novo Estado. Então, o que nós estamos aqui é justamente o que a doutrina denomina de herança de competência tributária, na qual o novo ente ele vai fazer uso da legislação do, do ente que foi mãe, o Estado mãe, do município mãe, enquanto não conclui, não elabora a sua, certo? O tema do contribuinte e do responsável previsto lá no artigo 121. Nós já vimos, podemos avançar um pouco mais. Né? Aqui uma, um fluxograma para ficar mais fácil o um atendimento posterior de vocês. E aqui temos um outro dispositivo, pessoal, que são as convenções dos particulares em relação à responsabilidade pelo pagamento. Tá? Se alguém aqui... É locador ou locatário deve ter observado que geralmente locador locatário de imóveis deve ter observado que geralmente vem uma cláusula parecida com essa daqui que eu vou ler para vocês, ó. Além do aluguel, são encargos do locatário o imposto predial, o IPTU energia, saneamento esgoto, blá 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 que deverão ser pagos e os comprovantes entregues ao locador Vejam só, nós temos o quê? Um instrumento particular no qual está transferindo para uma outra pessoa, no caso aqui um locatário, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Pode isso? Tem um seguro previsto na lei de locação, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Nosso amigo Júnior tem um imóvel. Ele é o proprietário. Proprietário Júnior. E nós temos o locatário... Jório, que celebraram um contrato de aluguel desse imóvel, que hipoteticamente esse IPTU, eu vou exagerar um pouco, custa cinco mil reais. E a cláusula diz que eu, locatário, sou o responsável pelo o IPTU. No valor de 5 mil reais anuais, beleza. Feche, feche. Celebramos esse contrato. IPTU de 2014 eu não tinha alugado ainda, não estava sob minha responsabilidade. O de 2015 não paguei. 2016 também não. 2017 idem. 2018, 2019 não paguei dois, três, quatro, cinco nenhum desses cinco anos de fato gerador do IPTU tá aí um belo dia o Júnior chega para mim, Jória, cadê os comprovantes de IPTU, rapaz, não paguei não, ó ele sai, ah, não, pô, espera aí o Júnior vai lá na Secretaria de Finanças do município, ele diz, ó tô trazendo aqui para vocês o meu contrato de locação com o Jório para que vocês cobrem dele aqui o IPTU, beleza? O cara vai pegar o contrato, olha assim... Tá bom, mas ó, o que acontece é que você é o proprietário. Não, mas eu tenho um contrato com ele, está aqui assinado, firmado no cartório, dos testemunhos, isso daqui não vale não? Será que ele pode chegar lá na... Bom, pode, ele pode, né? Mas será que a Cefim vai aceitar essa mudança... Pela responsabilidade no pagamento do IPTU? Aceita não, gente. Por que que não aceita? Hum? Sim. Sim. Como? a
1: hum. hum. Eu não sei o até Quando a tirar que exigindo você coisa,
0: não Não faço a menor ideia. <risos> Sim, sim. Vamos lá. Essa relação aqui é uma relação contratual, sim ou não? Sim. Ou seja, na qual as partes pactuaram livremente em virtude do princípio da autonomia e da vontade, objeto lícito, possível, pessoas capazes. Então pactuaram isso daqui, celebraram dessa forma. Como é que surge? Aqui a obrigação surgiu por força de um contrato. Mas como é que surge a obrigação principal? Qual é o instrumento que faz nascer uma obrigação principal tributária? Lei. Um particular pode desvirtuar o imperativo de uma lei? Não, não pode. Então, o particular jamais poderá, por uma convenção com outro particular, modificar o alcance da norma, porque quem trouxe a obrigação tributária, e é uma obrigação principal, uma obrigação de pagar, quem define o sujeito passivo é a lei. Não é um contrato, não é uma convenção de particular. Senão, isso é muito bom. O tanto de contrato de convenção que existiria aí para botar. O sujeito, um outro sujeito passivo como responsável? Não, vai lá atrás do fulano, eu sei lá sei onde é que ele está, escafedeu Deus. Pois é, azar o seu. Não, azar o meu não. Você é o sujeito passivo da obrigação, o contribuinte aqui é você. Se eu, sujeito ativo, quisesse que uma outra pessoa fosse para o seu lugar, eu assim o teria feito. Faria uma substituição tributária, como nós vimos na aula passada, a questão do responsável. Tá? Diga lá, doutora. Eu É,
1: situação aí o proprietário
0: vai lá e paga de regresso. Era isso que eu falar agora. Tem tudo a ver? Sim, tem tudo ah. a ver. Tá? Sim, ele tem o um direito de regresso. Mas veja só: não é bem um regresso, não. Porque veja só: quem vai ter que pagar. Esses 25 mil de IPTU, é o proprietário. Ele praticou a hipótese de incidência. Mas eu tenho um contrato que a cláusula não está bem redigida. O que a cláusula deveria dizer é o seguinte. Que o locatário deverá pagar o valor correspondente ao IPTU. Tá? porque com isso daí o que é que você faz? Olha o valor correspondente ao IPTU é 25 mil. Nos termos do contrato você não adimpliu, você não cumpriu o contrato. E eu agora vou entrar com a ação em seu desfavor. Uma ação possível. Não tem nada a ver com tributo.
1: Não, também.
0: Consegue? Tecnicamente a redação não está adequada. Tá? Mas consegue. E para além disso, se o contrato assim prever, você vai colocar aqui multa. Olha, você descobriu uma cláusula. Qual é o valor da multa? É o valor correspondente a, uma, a um fato gerador do IPTU. Mais 5 mil. 30 contas aqui. Mais o quê? Juros. É a atualização monetária. Correção monetária, né? Mais honorário, se for o caso. Agora, o governo
1: pode subsidiariamente cobrar o Como? As comissões passadas comprasam. Ele tem que cobrar, ninguém está lá, principalmente o dono do imóvel, digamos. Mas ele pode também cobrar o que está lá na posse do imóvel?
0: Teoricamente, não. Teoricamente, não. É porque ele vai pegar, de fato, o um proprietário, o que ele praticou, a hipótese de dissidência. É, é por esse motivo que o 123 vai dizer o seguinte, salvo disposição de lei contrário a não ser que a lei diga de outra forma, e eu não conheço nenhuma outra lei que modifique esse imperativo do 123, as convenções particulares relativas ao pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Quem diz quem é o sujeito passivo é a lei e não uma convenção entre particulares. Tá? Os particulares não têm o poder de modificar o alcance do que a lei estabeleceu. Tudo bem? Facinho? Aí é uma, uma tirinha para vocês né? é, visualizarem mais ludicamente isso daí. Locatário é quem paga o IPTU, tá no contrato. Ah, os contratos particulares não alteram quem é o contribuinte, eu não sou a proprietária. Então, é o nosso querido amigo ali quem tem que pagar quem é o contribuinte do imposto, certo? E a jurisprudência, o que, que diz isso daí? Ela vai dizer justamente o seguinte, do STJ, tá? O locatário é parte ilegítima para litigar a respeito de questões que envolvam o pagamento do IPTU e outras taxas para as quais o legislador elegeu como sujeito passivo proprietário do imóvel. O que é esse caso aqui que eu trouxe para vocês? Um locatário autorizado pelo proprietário, foi discutir na justiça o valor do IPTU, autorizado pelo proprietário. Sim, você pode autorizar o que você quiser autorizar. A sua autorização ela não vai modificar, mais uma vez, o que a lei define como sujeito a passivo da obrigação. Então, o que essa jurisprudência está dizendo é o seguinte. Locatário, você não tem legitimidade para litigar matérias relativas ao proprietário, que é o efetivo contribuinte dessas exações. Vamos supor o seguinte, nesse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, do imóvel cujo IPTU é de R$ 5 depois de eu ter pago todos esses IPTUs regularmente, cumprido o contrato, Aí, rapaz, esse IPTU foi lançado a maior. Não era 5 mil, não. O IPTU aqui era 2 mil. Então, olha só, quanto dinheiro eu perdi? Eu, locatário, eu perdi? Eu perdi 3, 6, 9, 12, 15 mil reais. Ah, vou atrás desse dinheiro, 15 conto? Tá maluco? Chego para o Júnior e disse, rapaz, Júnior, como é que a gente faz? Rapaz, taca o pau, entra na, entra na justiça aí, que tu conseguia é ter. Esse dinheiro do rei é para meu bolso mesmo? Tá, beleza, posso? Pode. Aí eu vou e entro na justiça. Ei, município, devolve aí os 15 conto. Aí o município, quem é tu, doidinho? Sai daqui, você não é o proprietário. Não, mas ó, no contrato aqui, o responsável pelo pagamento aqui sou eu. Se você não praticou o fato gerador, quem praticou foi o proprietário. O que você tem ali é uma relação comercial, uma relação contratual. Eu posso até devolver, mas não vai ser para você não, vai ser para o proprietário. Mesmo porque se eu devolver para você e não para ele, ele vai me cobrar. Ele vai pedir para mim e eu vou ter que pagar de novo? Negativo. Eu pago para o contribuinte. Você não é o contribuinte. Pagou? Beleza, ótimo, muito obrigado por ter pago mas o verdadeiro contribuinte é o proprietário. Tudo bem? Muito bom isso daí. É uma matéria que a gente vai ver mais adiante. Benefício seria uma isenção, não é? E pelo que você falou, essa isenção é só da empresa, não é? É o que a gente chama de isenção pessoal. Só ela tem aquele benefício. Como a Coca-Cola, como a Raider, né, que é a lá em Sobral, meu Deus, como é o nome dela? Que é a Grandene, tá? Isenção pessoal. Quem tem é aquela pessoa jurídica, é aquela empresa. Então, olha só. Se ela for proprietária, beleza, ela está isenta. Mas ela não sendo proprietária, ela não tem como transferir a isenção que ela possui para um terceiro. Ela. Ah, continua. Olha, se na lei existe, é legal. Eu não conheço essa modalidade, não. Nunca vi isso. Pode ser que exista, eu, eu, eu não, não, não conheço. Mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu sou dono da, dessa empresa. E a minha empresa Y, ela está situada nesse imóvel, que ela é proprietária. Aí o que foi que aconteceu? Rapaz, vento em polpa tá massa, eu vou precisar de mais espaço, eu vou alugar esse galpão aqui para aumentar a minha fábrica, a minha empresa, a minha indústria. Isso daqui que eu aluguei, eu vou ter que pagar o IPTU, porque a isenção foi dada a mim enquanto proprietário disso daqui. A lei, a gente vai ver, eu tenho um exemplo sobre isso quando a gente for falar de isenção. Ela fala precisamente quando ela é pessoal qual é o imóvel que está sendo objeto do benefício. Então, daí eu achar não convencional, eu não conheço essa transferência. Ah, onde você estiver, que você alugar, você vai ter o benefício da isenção. Ah, acho isso pouco provável. Pode ser que exista, mas eu acho pouco provável. E ainda assim, se é que existe, teria que ser dentro de um mesmo município. Vamos supor, eu tenho isenção aqui em Maracanaú, na lei do município de Maracanaú Aí vamos supor, essa lei, olha, para onde você levar a sua fábrica, você vai ter isenção de IPTU. Chegou aqui em Fortaleza e instalou a fábrica? Não, não, não. Certo? Ah, tem, tem tudo a ver. Agora pode acontecer também o seguinte, eu tenho esse imóvel que tem isenção pessoal e eu alugo. Aí eu disse, ó, é o seguinte, eu vou alugar para ti, mas esse contrato é só entre nós dois. E eu vou te dar um desconto aqui equivalente ao IPTU, beleza? Beleza, ó, boca fechada, não vamos dizer para ninguém, tá bom? Ah, tá bom. Beleza, sou de bola. Se a administração não tomar conhecimento, Ótimo. Se tomar, talvez venham consequências a isso daí. Vamos imaginar outra situação. ó. servidor público municipal tem direito à isenção do IPVU. O PVU, olha. Misturei IPVU, IPTU com IPVA, né? É a reforma tributária que já está vindo aí para juntar as coisas. né? Servidor público do município de Fortaleza tem direito à isenção do imóvel de moradia... Do IPTU. Ah, eu tenho 10 imóveis. Tá, qual é que você mora? Esse daqui, beleza. A isenção é desse. Vamos imaginar que eu tenho isenção desse imóvel aqui do ano de dois. Começou o ano de 2010. Quando chegou em 2019, eu saí dos quadros do serviço público. Mas o município continuou com a isenção. Essa isenção, é legal? Não. Ah, foi o município que errou. Sim, ele errou. Mas você tem a obrigação acessória, você tem a obrigação acessória de comunicar hum, que é contribuinte do IPTU e que não tem mais o benefício da isenção. O fato do município ter errado aqui, de não ter me cobrado, não me dá o direito adquirido de não ser cobrado. Isso foi um equívoco, então, eu não posso me aproveitar da minha própria torpeza. Solidariedade tributária... Pessoal, qual a diferença? Oi? Posso? Vamos maltratar os outros, né? <risos> Eu vou botar aqui 23 graus, acho que a Rafa fica um pouquinho melhor. Ele não sobe muito não, ó. Agora
1: mesmo no Agora tá
0: mesmo no cucuruto aí, né? Isso é bom para vocês que usam sandália. O mesmo lugar que gela é os pés, né? Aí parece que gela logo o corpo e todo deles. Então faz isso.
1: A gente esse a gente alterna, né? Aí eles fica
0: um ele não Então faz assim: desliga um pouquinho agora esse daqui, aí liga aquele outro, para alternar os maus-tratos. Você vê, né? Se fosse no calor, a gente estava achando ruim. Agora está no friozinho, tá achando ruim também. Olha, vocês não sabem é um o bullying que eu sofro na sala dos professores por ter essa sala. É muito, é muito. Vocês precisam ser solidários comigo, né? Para manter essa sala aqui. Antigamente, quando essa sala não tinha ar condicionado, eu acho que não dava perfeitamente de conta aqui. É essa e aquela outra né, que tem ar-condicionado. Se tivesse colocado um em cada, nós temos mais duas salas refrigeradas. né? Aí, quando não tinha ar-condicionado e tinha sala disponível lá no bloco Z, eu reservava a sala lá para a gente ter aula lá. Porque é muito melhor, né? Muito mais conforto, a gente consegue se concentrar muito mais.
1: Dá... Ah, da quantidade, quantidade de pessoas que dentro na sala. Agora, quantidade de noite. Tem pouca gente o mundo. Chumeu, é né? É. Mas hum. assim, hum. meio hum. dia, a sala cheia, aí o dia... É,
0: é, talvez. talvez é. Mas à noite, ainda que, por exemplo, dia de prova, que é o dia que vem todo mundo, né? É. É. Dia de prova, dia que vem todo mundo, se eu deixar só um ligado, ele, ele dá de conta. É. Fica com fica temperatura confortável. Vamos lá, vamos lá. Solidariedade. Pessoal, qual a diferença da solidariedade para a subsidiariedade, hein? Cuidado para não dar uma trava na língua.
1: A solidariedade é o reserva. Como? É o de reserva. Qual? O, é o tipo avalista, né? Solidariedade.
0: Como assim? Me explica melhor isso daí. Sim. No subsidiário, vamos imaginar que a gente tem uma cadeia, né? Pode colocar de qualquer um. Na subsidiariedade, se eu não conseguir 100% da dívida com o um A, eu vou para o B, né? Ah, o B pagou, só pode pagar 70%. Eu vou para o C. Ah, o C só pode 5%. E aí depois eu vou para o D e para o restante, né? Na solidariedade, todos são, 100%, todos são responsáveis 100% pelo valor do débito, né? Pronto, show de bola. Vamos ver o que o Código Civil diz. A solidariedade, quando na mesma obrigação, concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, definição lá do direito civil. E será que lá no direito tributário, pessoal, essa solidariedade se dá por força da autonomia da vontade? Nós vimos aqui né, no direito civil. E no direito tributário? Por lei, pronto. Acho que a partir de hoje vocês não esquecem mais essa história de lei. né? Eu não tenho mais vontade no direito tributário. É a lei que vai dizer de todos esses efeitos, de todas essas consequências. Se é a lei quem diz quem é o sujeito ativo, então ela vai dizer também quem está aí de braços dados solidariamente com a obrigação. Então nós vamos ter uma obrigação de fato tá? e uma obrigação de direito. Lembrando para não confundir a solidariedade com a subsidiariedade da maneira como nós vimos aqui anteriormente. Olha aqui o seguinte, vamos imaginar a questão do IPTU. Esse é o exemplo clássico que a gente vai ver nos livros de solidariedade tributária. Apesar de eu não particularmente, eu não ver isso daí com, com muita frequência. E, aliás, eu acho que o fisco, ele não... não não se preocupa muito com isso daqui, não, a não ser quando há, para um cadastro em relação a determinado fato gerador, eu coloco mais de uma pessoa, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, né, de acordo com o CPF ou o CNPJ, como praticantes daquele fato gerador de uma obrigação tributária. Imagina o seguinte. Imaginem que quatro pessoas são proprietárias de um imóvel na proporção indicada nesse gráfico aqui. Então eu tenho um proprietário A com 5%, o proprietário B com 15%, o C com 35% e o D com 45%. Ah, mas como é que pode? Quatro donos com frações distintas? É, vamos imaginar que o nosso amigo ali tem uma escola Comprou um prédio para construir a escola com quatro sócios. Esses sócios, eles compraram o prédio de acordo com essas cotas aqui. Aí, será que o município pode exigir do proprietário A, que nesse gráfico aqui, é quem tem a menor participação, a integralidade do IPTU? Será que ele pode? O que vocês acham? eu acho que é caso de Por quê? responde Vamos lá.
1: Aí
0: Vamos pegar aqui os proprietários. Nós temos o Jório com 5%. A minha amiga... Naira. Naira. A Naira, cara da riqueza, ela vai ter 45%. <risos> o meu amigo... Bruno? Bruno, você quer ter quanto, Bruno? 15%. <risos> E aqui, meu amigo, Gabriel. Quanto é, hein, Gabriel, a tua cota? 35%. Aí a gente fez esse contrato aqui, ó. Fala, meu Deus. Não sei mais escrever, não. Aí nós fizemos um contrato. Contrato de compra e venda, né? Com os quatro proprietários, o A, B, C e D... Para comprar o imóvel no valor de 100 mil reais, de acordo com essas cotas aqui. Compramos do? do Adriano. Esse contrato nós levamos para o registro imobiliário e assim foi redigida a matrícula dele. As frações de cada um, certo? Aí a pergunta é essa. Vamos imaginar que nenhum dos quatro pagou o IPTU. Eu tive o azar do meu nome estar aqui na cabeça. E eu recebi a execução fiscal no valor cheio do IPTU. Posso chegar lá, lá na CFI, e ei, Olha aqui o meu contrato de compra e venda. Veja aqui minha participação. Eu só vou pagar 5%. Posso? Isso é, é só distensão? Ou você está discordando? Por quê? Ó, já está mais quente, hein? As, já tá, as engrenagens já estão mais soltas. Só vem para um, né? Será, pessoal, que esse exemplo que eu estou dando aqui... Não mesmo desse daqui, não, hein? Por quê? Os particulares, né? É, Todos aí... esses particulares realizaram o fato gerador. É, mas aí... as 30 são 100% responsáveis por 100% do IPTU. O fato de cada uma ter contribuído de maneira fracionada, proporcional ou não, para o fisco, isso é irrelevante. Todas praticaram. O fato de vocês terem fracionado, dividido isso daí em porções desiguais, foi um acerto dos particulares. O que não fraciona a propriedade para o fisco. O CTN não faz restrição quanto a qual tributo isso se aplica. O CTN é norma geral. O legislador pode fazer. O sujeito ativo pode fazer. Então na geral. Sim. Olha, olha os efeitos da solidariedade. Não comporta benefício de ordem, ao contrário da subsidiariedade. O pagamento é efetuado por um aproveita aos demais. Se eu que só tenho 5% pagar todo o IPTU, os demais se beneficiaram. Poderia entrar com regresso? Sim, poderia. Olha, contratualmente era para eu ter pago apenas 5% mas eu assumi 100% de uma dívida que era coletiva, tá? A isenção ou remissão, o que, que é a isenção? É justamente quando alguém pratica a hipótese de incidência tributária, mas não irá sofrer os efeitos do lançamento, tá? Como o caso que o nosso amigo ali disse, que uma empresa tinha isenção do ipt 1 de um determinado imóvel, Tá? Isso é isenção. Ou a remissão... O que é a remissão, hein, gente? É pagamento.
1: Hum? Ou é pagamento,
0: é quiser, o que é a remissão? O que é o remir? Mas a anistia para o direito tributário ela é tão somente em relação às penalidades. É a dispensa do tributo, né? A isenção ou remissão exonera todos os obrigados, aí vem a maldita vírgula, salvo se outorgada a isenção ou a remissão pessoalmente a um deles, subsistindo, ou seja, continuando a existir, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Pois. Porque ele não divide na hora de cobrar, mas se tem um isento, aí ele sabe quem é o isento dinheiro. É. Bingo. Que
1: porcaria é essa pra você? Bingo. Porque okay. ele sabe, ele sabe separar as
0: pessoas. Olha só que legal. Se vocês fracionarem, as aulas de vocês, todo mundo é 100% solidário. Mas. Se eu, que só tenho 5% desse troço aqui, tiver isenção pessoal concedida a mim somente, esses outros aqui são obrigados a pagar 95%. Porque é o salvo. Isso. Então, somente se houver Isenção ou dispensa pessoal. Tá? Porque aí vai só gerar um saldo e os outros não afortunados vão pagar o que sobrou, o saldo. Certo? Qual é o outro efeito da solidariedade? A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Deixa eu explicar o que é isso daí, porque prescrição a gente só vai ver mais adiante. Mas vamos lá. Nós quatro não pagamos esse IPTU. Portanto, nós quatro somos 100% devedores desse IPTU. Três anos depois, o município entra com a ação de execução fiscal. Tem a certidão de dívida ativa, que é o título executivo, e os nossos quatro nomes estão lá. Tá? Explicando de maneira bem simples, né? sem se preocupar com contagem bem rigorosa, depois do lançamento do tributo, a Fazenda tem cinco anos para cobrar judicialmente, para entrar com essa execução fiscal. Vamos supor que ela entrou no ano 3, tá? existe uma hipótese de interrupção da prescrição, que é, por exemplo, tão somente o juiz despachar a inicial. Quando ele despacha a inicial, acontece a interrupção da prescrição, Certo? O que, que é interromper um prazo, hein, gente? Zera, começa de novo. Beleza. Então, essa interrupção prejudicou todos. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Nesse caso aqui, quando o juiz despachou, prejudicou todo mundo porque o prazo prescricional vai começar a contar de novo. Tá? Mas pode ser também que passados cinco anos, a fazenda não entrou com ação de execução. E a não entrar com ação de execução, houve, portanto, a prescrição da pretensão de cobrar por parte do sujeito ativo, o que favoreceu a todos, tá? Favoreceu a todos. Agora vamos imaginar o seguinte, que entrou com a ação dentro do prazo, aqui dentro dos três anos, certo? Todos foram citados, interrompeu o prazo da prescrição e quando já está perto aqui dos cinco anos, o que que acontece? Um dos, vamos supor que todo mundo estava se escondendo, que é muito comum, né? não não se encontrava mais o sujeito pass... nenhum dos quatro sujeitos passivos, nenhum dos executados em lugar nenhum e o processo da execução correndo. Existe uma figura na, aqui na execução fiscal que vai permitir a suspensão do processo por um ano. Não encontrados os bens dos devedores, aí ele vai ficar suspenso por mais um ano. Vamos imaginar que um dos devedores apareça. Ao aparecer, o que, que vai acontecer, Pessoal. A interrupção da prescrição, prejudicando os demais. Tá? Então, o que, que o CTN está trazendo com esse dispositivo? Os efeitos, sejam para beneficiar, seja para prejudicar, serão extensíveis a todos aqueles que estiverem na condição de solidariedade. Seja para prejudicar, seja para favorecer. Nós vamos ter a... Deixa eu fugir o nome agora. Prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. São cinco anos, mais um, depois mais cinco. Outros efeitos... Não comporta benefício de ordem, né? questão da solidariedade. O pagamento efetuado por um aproveita aos demais. Ah, já, já vimos, né? a isenção ou remissão, ela, ela exonera a todos, salvo se otorgada pessoalmente. Né? E a interrupção da prescrição em favor ou contra, favorece ou prejudica os demais. Olha só nessa tirinha aqui. Passados cinco anos, a Fazenda Pública não pode me cobrar, prescreveu, está aqui comemorando, né? Opa, beleza, me livrei. E aí o sujeito vai e pergunta, vem cá, e aquele, é aquele posto que você pagou a mais, te devolveram? Aí ele diz, perdi o prazo para pedir a devolução. Prescreveu também. Então, é um outro exemplo de favorecer ou de prejudicar. Você sempre vai ter um, um tempo, um prazo para exercer um direito. Se não exercer, você poderá ser prejudicado por conta disso. Capacidade tributária. O que é a capacidade? Segundo o CTN 126, é a aptidão do sujeito para ser sujeito passivo de obrigação tributária. E, ó, é irrelevante... O que o Direito Civil fala a respeito da capacidade? tá? Como é o nome dele, Júnior? Caio. Caio. Caio é o filho do Júnior. Aí o Júnior, rapaz, o Caio tem o quê? Três anos? Três e sete. Três e sete anos? Três ah. Tem três anos. Segundo o direito civil, o Caio tem capacidade? Não, né? Ele é absolutamente incapaz. O Caio pode celebrar contratos? Não, não pode. O Caio pode ser proprietário de um imóvel? Pode. Aí o Júnior colocou, em nome do Caio, os imóveis dele. Beleza não vou pagar IPTU, né? O Júnior, não. Não é proprietário. Quem vai ter que pagar é o Caio. É irrelevante a capacidade lá do direito civil para efeitos de incidência tributária. E mais, se o Caio não pagar, quem vai ter que fazê-lo o o CTN ele vai enumerar uma série de responsabilidades, mas vejam, é o CTN quem está dando essa responsabilidade e não a convenção entre particulares. Daí porque a capacidade civil é irrelevante para efeitos tributários. Então vejam, independe a capacidade tributária da capacidade civil das pessoas naturais. O que mais? De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importam em privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios, como, então, por exemplo, o exercício ilegal da profissão. Como assim? Foi suspenso pela OAB. Vira e mexe a gente vê um advogado suspenso pela OAB, né? principalmente pessoal que está mais relacionado aí a algumas facções que levam mensagens né, para dentro da, das instituições prisionais. Aí, tuf, recebe logo uma suspensão de um ano. E se ele continuar advogando, seja como consultoria, ele já está exercendo de forma ilegal a profissão, porque ele está suspenso. Ah, mas ele continua ganhando dinheiro. Pois é. Agora, isso daí é irrelevante para a capacidade tributária. Ele vai ter que pagar o imposto de renda, por exemplo. Ele vai ter que pagar o ISS, por exemplo. Da mesma forma que a capacidade tributária independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Basta tão somente que configure unidade econômica ou profissional. O Júnior tem uma empresa de marketing. Tem uma empresa? Não. Ele tem uma equipe de marketing Pessoal, como assim? Ele coordena cinco pessoas que, por exemplo, constroem páginas do Facebook, páginas do Instagram, para promover quem quiser a sua marca e por aí tal. Tem contrato registrado na junta comercial? Não, tem não, isso é lá na casa dele, no estúdiozinho que ele criou. Ah, então, quer dizer que ele não tem que pagar os impostos por estar desenvolvendo essa atividade, por estar ganhando dinheiro com isso daí? Tem. Tem sim. É irrelevante para a capacidade tributária de estar uma pessoa jurídica regularmente constituída. Tá? É suficiente o quê? A configuração de unidade econômica ou de unidade profissional. Um exemplo disso daí é o que o pessoal faz em comunidade virtual, né, de, de, de comércio. se abre lojas virtuais muito facilmente e começa a vender produtos. E depois nós temos o tema do domicílio tributário. Tá? Meus caros, a maneira mais simples, a meu ver, de nós conhecermos o, o domicílio tributário é dessa forma como está desenhado no quadro aí, o artigo 127 se a gente pegar o artigo 127 ele vai dar todas essas todos esses parâmetros pra gente, mas a meu ver fica mais de mais fácil compreensão da forma como eu vou demonstrar porque olha só, o que você tem que vai dizer na literalidade, né? Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. O que é isso daqui? Se o contribuinte ou responsável não escolher o domicílio tributário, será considerado. quantas pessoas naturais. Aí ele vai dar todas essas distinções. Esse 127 pode ser enxergado como? Dessa maneira aqui. Então, olha só. O contribuinte, pessoa natural, ele tem o direito de escolher o seu domicílio. Ou seja, ele vai dizer para o fisco onde ele poderá ser encontrado para receber as notificações de lançamento, as notificações de fiscalização e por aí vai. Isso significa dizer que você pode ter um domicílio fiscal... Diferente do local onde, por exemplo, você praticou a hipótese de incidência. Eu posso ter um imóvel no município de Recife, mas o meu domicílio fiscal ser aqui em Fortaleza, na rua tal, número tal, bairro X. Isso significa dizer que eu estou dizendo para o fisco daquele município que eu posso ser encontrado naquele endereço que é o meu domicílio fiscal. Ah, e por que, que é assim? Porque facilita a vida do contribuinte. E o Fisco precisa facilitar a vida do contribuinte para que ele possa arrecadar. Quanto mais ele dificulta, pior será para a arrecadação. Já imaginou se eu tivesse vários imóveis espalhados pelo Brasil inteiro? Eu ia, só ia ser notificado naquele local? Não, para facilitar, eu chegou ao fisco de diversos sujeitos ativos, esse é o meu domicílio tributário, eu posso escolher o meu domicílio tributário. Então vejam, o sujeito ativo escolheu o seu domicílio? Sim, ele escolheu. Tá, então vamos agora ver o que, que vai acontecer. Esse domicílio eleito, ele dificulta ou impossibilita a arrecadação ou fiscalização? Eu tenho um imóvel em Fortaleza, outro em Recife, outro em Natal, e tenho outro em Manaus. Tá? Então, de todos esses imóveis, eu sou contribuinte do IPTU. Aí ah, eu disse, fisco é o seguinte, chego para os quatro fiscos. O meu domicílio será Avenida Santos Dumont Santos Dumont número 300. É fácil de encontrar isso daqui em Fortaleza? É fácil. Então, elegi o domicílio? Sim, esse domicílio dificulta ou impossibilita a arrecadação ou fiscalização? Não. Então, o domicílio vai ser o que eu, sujeito passivo, escolhi. Mas vamos imaginar que, em vez de Avenida Santos Dumont número 300, eu coloquei sítio Piranhas sem número Logradouro Alagadiço, distrito, sei lá, distrito Vitória-Régia, Manaus. Onde será isso? Meu Deus do céu! Não vou encontrar nunca esse lugar. Como é que eu vou notificar o sujeito passivo nesse local que o cara precisa passar oito horas numa voadora, né, uma balsazinha, depois andar não sei quanto tempo a pé, para talvez encontrar esse local, um sítio sem número, sabe-se lá onde. Aí o fisco olha assim, diz, opa, olha, desculpa, mas isso daí dificulta ou impossibilita a arrecadação. Você tem locais muito mais razoáveis para escolher como domicílio. O fisco também ele não pode rejeitar por fazer birra, fazer biquinho, não. Diz, ah, isso aqui eu não quero. Por quê? Não, porque eu não quero. Não, eu não quero por isso, aquilo, aquilo, outro. Então, ele pode rejeitar, porque dificulta ou impossibilita a fiscalização ou arrecadação. Aí, quando ele rejeita, o que, é que vai acontecer? O domicílio natural é o local da situação dos bens, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Tá? Isso para a pessoa natural. Porque para a pessoa jurídica de direito privado, vai ser a residência natural, a residência habitual, ou sendo incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Aqui ficou, não sei por que não ficou legal aqui. Tá? E no caso de pessoa jurídica, a sede ou cada um dos estabelecimentos, né? quando nós temos aqui fatos geradores distintos. E para pessoa jurídica e direito público, quaisquer das repartições. Vejam aqui o seguinte, ah, quando ele fala em local incerto ou desconhecido, pessoal, isso daí é para abranger, inclusive aqueles casos que imaginem o seguinte, um cacheiro viajante ou uma pessoa, um ambulante ah, eu tenho um carro aqui cheio de material eu vou vender hoje na Praça do Ferreira depois eu vou vender lá na Praça Matriz, ali em Aquirais, depois eu vou lá para Cascavel ora, essa pessoa que está exercendo essa atividade ela primeiro está tendo lucro segundo, ela precisa emitir nota fiscal terceiro, ela precisa ter sua escrituração contábil então ela está realizando diversos fatos geradores, que traz também obrigações acessórias para além da obrigação principal, que é a de pagar o tributo. Então, o fisco, aliás, o legislador, ele não poderia deixar é, esse tipo de atividade à margem das obrigações tributárias. Mas também o legislador, ele, fica, ele se depara numa situação de difícil equalização, por quê? Onde que eu vou dizer que é o domicílio fiscal dessa pessoa? Se ele não tem um local certo, se ele não tem um local definido. Nesse caso, será o centro habitual de sua atividade. Azar o meu fisco, que vou ter que ser diligente para estar ali fiscalizando, cobrando em situações dessa natureza. Sendo possível aplicar essas regras, então o domicílio está definido. Não sendo, aí mais uma vez, o domicílio natural é o local da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Como é que a jurisprudência trata esse assunto? Olha só, tributário, o contribuinte entrou com ação anulatória de débito fiscal, ele quer desconstituir uma, um débito fiscal. O que foi que aconteceu? Um preenchimento incompleto da declaração de rendimentos. É uma obrigação principal ou acessória? Hum? Acessória. O principal é o quê? pagar. Acessório era o quê? Preencher e enviar. Notificação fiscal enviada ao endereço constante do sistema da receita. O que o contribuinte alegou? Cerceamento de defesa. Você mandou para um lugar no qual eu não estava e por isso eu não podia me defender. O que a justiça é, decidiu? Inexistência do cerceamento de defesa. Alegou também decadência, passou muito tempo. O que, é que o fisco disse? O que, é que o juiz disse? Não aconteceu, em virtude do lançamento fiscal. Não comprovação de imposto de renda retido na fonte. Foi lavrado um alto de infração e confirmada a sua validade. O que, é que nos interessa para efeitos de domicílio? Não se vislumbra na espécie, isso é o item 2 da, da, da emenda, tá? Não se vislumbra na espécie o alegado cerceamento de defesa, quanto o apelado, que era o contribuinte, tenha informado na Declaração de Imposto de Renda endereço diverso daquele constante do Banco de Dados da Receita. Não se desincumbiu mesmo da obrigação acessória de preencher corretamente o formulário da referida Declaração de Rendimentos. Informando barra assinalando com X... Se o endereço atual é diferente do informado na sua última declaração, registre que tal, tal informação é imprescindível para que o fisco proceda ao envio de eventuais notificações ao correto endereço do contribuinte. Vou explicar isso aqui. Para quem faz declaração depois imposto de renda, deve estar um pouco familiarizado com essa tela. Tá? É uma tela do programa no qual vai o contribuinte é identificado, seus dados pessoais, tá? E tem um campo, pessoal, aqui do endereço, no qual se ele quiser modificar, ele marca um X aqui, houve mudança de endereço? Sim. E aí coloca um novo endereço. Por que que tem aqui endereço? O contribuinte que não está familiarizado com as normas tributárias se enxergar aqui domicílios. Fala-me Deus, o que é domicílio? Não, bote seu endereço, é onde você vai ser encontrado. tá? Então, nesse caso aqui, aparentemente, o sujeito colocou o endereço aqui, que era diferente do endereço anterior, mas não marcou com X, sim, houve mudança de endereço. Ao não fazer isso, o que, que aconteceu? Descumpriu uma obrigação acessória. E confirmou que o endereço era o antigo que eu receita já tinha. Foi o que aconteceu. Eu receita, mandei para o endereço que eu tinha uma notificação, que você nunca recebeu. Azar o seu. Azar o seu porque você me disse que o endereço era aquele. Porque se você tivesse me informado o endereço B ao invés do A, e eu tivesse mandado para o A, aí o azar era meu. Meu receito. Tá? Então, aqui foi justamente o Poder Judiciário reconhecendo que é o contribuinte quem tem a obrigação de informar para o fisco o seu domicílio tributário. Outra. Recurso é especial, o assunto é tributário, domicílio, firma individual. O acordo recorrido, ao admitir como válida notificação fiscal enviada para o local diverso do domicílio tributário do contribuinte, que era do conhecimento do fisco, ofendeu o artigo 127.2, que era justamente a identificação do local do domicílio por eleição do contribuinte. Então, o fisco sabia que meu endereço era na rua A, mandou para a rua B. O que, que o judiciário fez? Anulou. Tá? Anulou esse lançamento. Porque o contribuinte não foi regularmente notificado em seu domicílio outra tributário domicílio fiscal dificuldade de arrecadação e ou localização vejam, existe sim a possibilidade de eleição, mas também a revisão pelo fisco item 1 o sujeito ativo tributante nem precisava dizer isso, né? sujeito ativo tributante enfrentando dificuldades para arrecadar ou localizar o domicílio tributário do contribuinte poderá fixá-los nos limites estabelecidos pelo Ctn. É aquele quadrinho que nós vimos. Esse princípio não afeta direito subjetivo do contribuinte. Ou seja, o contribuinte tem sim o direito, o direito é dele, o direito é subjetivo, o direito é do sujeito de escolher o seu domicílio. Mas o fato do fisco desconsiderar o local que ele escolheu não afeta o direito pessoal dele não, não afeta. Mesmo porque o fisco só pode rejeitar de forma fundamentada. Só pode rejeitar se causar embaraços ou dificuldade para arrecadação ou para fiscalização. Aí, olha só. Inexistência de prova de mudança de domicílio do contribuinte para outro município que não o eleito pelo fisco. Cidade na qual se localiza sua residência, a sede da pessoa jurídica da qual é sócio e praticamente a quase totalidade de seu patrimônio. Não tendo outra conotação, a eleição de outro domicílio para fins de arrecadação tributária, que é de criar embaraço à fiscalização. Então, olha só, em Fortaleza eu tenho a minha residência. Em Fortaleza eu exerço a minha profissão. Em Fortaleza, eu tenho uma empresa e quase a totalidade dos meus bens. Por que, que eu vou botar o meu domicílio no município de Picos, no Piauí? Isso não faz sentido. Por isso que o fisco rejeitou, o contribuinte não gostou, judicializou e perdeu. Tá? porque entendeu o Fisco entendeu que essa mudança de domicílio era tão somente para causar embaraços à arrecadação e à fiscalização tributária. E aí eu trago para vocês essa súmula, a 435 do STJ, que veja, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Uma pessoa jurídica, uma empresa... Não evapora, não desaparece e nem sai andando por aí. Então, vejam só, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Qual é a consequência disso? Legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, o sócio-administrador, né, o sócio que leva aí a condução das atividades da empresa, tá? Então, portanto, aí, relacionado também com o tema do domicílio. Bom, pessoal, tudo bem até aqui? Podemos encerrar hoje aqui com esse tema? Ótimo.
1: Quando é, a empresa tem uma, funciona em uma determinada cidade, e por uma outra cidade,
0: Incentivo. Incentivo. Aí ele
1: só de. Ter um, 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 coloca um domicílio lá, como se fosse lá, para usufruir desse benefício. Isso é irregular. Tá?
0: É, é irregular. Por exemplo, Eusébio tem a alíquota de ISS menor do que a de Fortaleza. O que, que muita gente faz? Vou abrir uma empresa lá no Eusébio. Para quê? Para poder pagar o ISS menor. Só que, é, já tem súmula, inclusive, no, 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 no judiciário sobre isso daí, a gente vai conhecer quando for estudar o ISS, que diz que o imposto é devido no local da prestação do serviço. Não aonde o prestador tem domicílio, é. mas aonde ele presta o serviço. Então, se, se o ISS Lá no Eusebio é de 4% e o de Fortaleza é 5%, e ele saiu do Eusebio para prestar serviço aqui, o fato gerador aconteceu dentro da territorialidade de uma outra pessoa jurídica, o município de Fortaleza. Pelo qual a lei do ISS do município de Fortaleza, o local onde aconteceu o fato gerador, é que vai prevalecer portanto, devem pagar aí a alíquota prevista na lei local. ISS, né? Tem, mas aí vamos deixar, é a própria lei complementar né, que, que define isso daí. A gente vê isso aí no momento do ISS propriamente dito, pode ser. A gente vai ter uma unidade só sobre impostos em espécie, federais, estaduais e os municipais. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe. Manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com, ok? Valeu!